0: Хайкаст – седмичният подкаст на списание Хайком за технологии, наука, кино и игри.
1: Здравейте, аз съм Хели, а това е епизод 4 на втория сезон на Хайкаст. За тези, които са за първи път с нас добре дошли. Очакват ви много интересни новини за наука, технологии и препоръки за филми, игри и сериали. А в края на епизода можете да чуете интервю с Георги Димитров и български стример и контент креатир, с когато разговаряме за гейминг и стриминг, какво е нужно, за да започне своето предаване и колко е важна интеракцията с публиката. Посещаме ви, че имаме и Discord, в който можете директно да си говорите с нас. И сега след тази интродукция, казвам Здравейте, Геро, Стояни, Тодор Как сте тази вечер?
2: Кой ще почне първ? Аз чаках до да някой от вас да почне Кой ще се престраши? Раз, два, три Всички сме супер в настроение Геро, като го чувам така най-много в настроение, така че Геро, кажи как си
3: Аз чакам да свърши подкаста и да ходя да пия Не знам за вас, петъки. Е.
0: Ето това е да, да млад страхотно е Аз вече си изтренирах домашната тренировка съм готов да си пусна някой сериал после Аз също.
1: Аз си пие и без да е петък и без повече очакване, директно преминаваме към първия ни сегмент, новини и космос. Това обид мен, но си е запазна територия на Стоян. Стояна, имаш новини за моите любимци от Международната космическа станция?
2: Да, да, с така доста трепета създадох тази новина, т.е. прочетох и я описах, защото знаеш колко обичаме Международната космическа станция, не сме чували напоследък да има дубки, обаче чух, че те са създали най-масивното парче космически буклук, което в момента се върти някъде там високо над главите ни и може да се стовари върху някой от тази да го направи на почтенска марка. Обаче, предполагам, ще ви е интересно да разберете, че всъщност и астронавти и космонавти създават на практика доста буклуци в космоса. Хични ни жалят и изхвърлят буквално каквото им падне в околоземното пространство. Но сега тази новина за най-голямото и масивно създавано някога парче космически буклук е доста интересно, защото то тежи цели 2,9 тона, почти 3 тона, движи се със скорост 10,5 км в секунда в орбита около Земята и представлява Същност купчина стари батерии. Така, този страховит и тежък единичен буклук буквално щупи всякакви рекорди. До сега той беше изхвърлен преди няколко дни от борда на Международна космическа станция, но ето малко повече подробности за тази история. Ако разгледате снимки в интернет, колеги мои, вероятно ще видите, те са доста любопитни, нещо приличащо на огромен палет или денк, някаква бала, такава, обвита Тодорес Чаршафи, обаче тя да е Пълна с памук или сено, а е пълна с хидридни батерии. Нали, знаете, това са тези по-старите батерии, които едно време ползвахме в телефоните. Явно с такива са използвали на Международната космическа станция и са ги събирали доста време, за да ги изхвърлят сега. В момента този ден обикаля планетата и ще остане в ниска земна орбита следващите 2 до 4 години, след което знаете какво ще се случи. Ще изгори съвсем безобидно в атмосферата, както от нас твърдят. Надяваме се да се прави всъщност той тежи два пъти повече спрямо предишния рекордьор. А предишния рекордьор е бил резервуар за амоняк. А ужас, мерише, нали знаете на какво амоняка? Той изхвърля от астронавта Клей Андърсън по време на мисията STS-118 от 2007 година. Значи 13 години, 14, до сега имаме нов рекорд. Спецове по балистика от НАСА са изчислили, че този Бокук няма да бъде заплаха нито за Тодор, нито за Хели, камо ли пак за мен, нито п ще заплаха за космически обекти в орбита, но въпреки това ще бъде следен непрекъснато от Американското космическо командване, Самото изхвърляне, както ви казах, то също не е случайно. Не си представите, че е така са се напили астронавтите и са решили просто да изхвърлят старите батерии. Не, те са си имали такива практики как да се събират, как да се изнасят, как да се връщат на Земята или да се изхвърлят. Обаче преди 2-3 години, през 2018 година имаше едно неуспешно изстрелване на Съюз мисията «Руската», по време на която се наложи астронавтът Ник Хагю и космонавтът Алексей Овчанин да се приземят аварийно в Казахстан. Това нещо нарушава графика на космическите разходки в космоса и на тези доставяне на палети, такива с вече отработени батерии. И заради този проблем, това нещо нарушава графика на изхвърляне на стари батерии. Затова планиращите мисиите на НАСА трябвало да решат как да започнат да ги изхвърлят. И в последствие се стига до четвъртък, 11 март, когато контролът в Хюстън използва роботизирано рамо, за да пусне буквално е така в празното пространство палетата с стари батерии. Обектът е освободен на 427 км на на земята и това нещо не е новост. Отдавна се изхвърлят, не би трябвало и да е опасно, защото малко сателити летят на тази височина. Така че, освен новите микросателити тия на Старлинг, на Елън Мъск може да му се поразбият няколко сателита. Така че това е около 34 000 обекта и още има в орбита, които са над 10 см. Имайте го в предвид, а в допълнение към тях има още милиони по-малки като инструменти и парчета от космически кораби, така че страшна мърсотия. Момчета, вземете си почистете орбитата, защото е срамота.
0: Да им пратиме един отряд с каруца да вземе батериите и да ги продаде <сък> после да вторичиш А ти
2: представяш ли си да лети да събира нещо? Ти, между другото имаше такава концепция за събиране на Бокуг в орбита. Някак Сателити, китайски или бяха, я сега се сещам, ще ли да събират моля ти се буклук в орбита. Обаче най-вероятно ще са такива по-големи буклуци, защото тези малките, знаеш, те летят с някаква страшна скорост по-бързо от куршум и всеки микрометеорит може да разпердушини буквално. Така че много интересно как ще ги събират, но това 34 хиляди обекта, ти представяш си какво гъмжило, <laughs> ужас.
0: За отварянето космически хотел, явно ще трябва да почистят малко двора.
2: <laughs> да, или да го дигнат по-нависочко.
1: Добре, нямат ли си лазери? Пил, пил, пил и
2: готово? имате ма са неточни ви хели. Как ще оцелиш с лазер някаква си гайка, дето китаецът Шунджан джен я е изпуснал там, защото нали, докато завинтвал, понеже му е дебела ръкавицата и гайката се изтървала и айде полетя не
0: става. А ние знаеме как се свърчат това с филма с Сандър Бълк. Кой филм? Сандър Бълк
2: филма. И кой е този филм? Гравити. Hey, а, Гравити е. Така да казва и са все hey, по-старите Асек. Аз питам дали си го гледал. Е, да, 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 ма. не бях на Гравити вълна. Well, no, me.
1: Те извънземните, като дойдат и видят колко сме си замърсили орбитата, ще така. А, не, Мерси. И ще продължат да търсят друга цивилизация, най-вероятно, без да ни контактнат. Мерси стояна, че откри четвъртия епизод на Хайкаст, втория сезон. И сега преминаваме към Геро и контрола на ума и Фейсбук. Какво е общото между тях?
3: Ами, общото е, че Фейсбук разработва едно доста интересно устройство и по-точно Фейсбук Реалити Лапс FRL, става дума за едно устройство, което изглежда като смарт-часовник. Си го представете, слага се и на двете китки, буквално като гривна, с екранчице едно буквално часовник носите. Само, че какво може да прави то? Благодарение на него се засичат мозъчните вълни, които минават през китката и всъщност можем да управляваме AR среда в равнината. Тоест, ще ни трябва освен него сега, не знам дали самото то няма да го направят да излъчва тази AR реалност. Не беше описано в статията, която четох, но всъщност, ако дори това няма значение. Важното е какво може да прави това устройство. При създаване на една AR нали, augmented reality, така наречената добавена реалност, такава среда, да кажем имаме устройство, което може да ни прожектира в AR това, което гледаме на телефона си което може да са имейли, може да са чатове, може всичко. И когато имаме това устройство на Facebook, тази гривна, която е базирана на електромиография, EMG, всъщност ние можем да извършваме всякакви действия, свързани с тази среда, да кажем, можем да сменяме страници, да връщаме напред-назад, ако бразвам нещо в интернет. Може да отговорим на някой в чат, като ще е достатъчно буквално да имаме виртуална клавиатура, която просто си през свет едно сядаш на бюрото и започваш да удреш по бюрото, нали? по еднакъв вето, то само я създава, но все пак не дейте да мисля, че това може да, те точно това казват, че това не е устройство, което знае, какво си мислите, преди време имаше една игра с Ноц. не знам, може би Тодор я знаех или също,
0: Тодор я знае, То знае,
3: да ето Тодор знае, където буквално, пишеш нещо и то ти го създава в играта. Тоест, не говорим за такъв тип устройство. Това нещо не може, примерно, добре, сега си мисля за слон и ха, правява се един слон. Не, това е по-скоро като едно устройство, което би могло да ни помага да реагираме на средата около нас, която сега вече ще видим те първа как се създава, но все пак изглежда доста готино, тъй като те бяха представили едно клипче, така че според мен доста е яко изобретени и въпреки, че само да кажа, поне от дори самият начин, по който изглежда, изглежда просто страшно незавършено. Много всякашта начален етап на развитие, като дизайн, като изпълнение, може би. Така, че едва ли става дума за нещо, което ще видим тази, или пък може дори до година да не го видим комерциално или да излезе като на пазара, но определено е вълнуващо. Само, че не знам за вас аз лично, ако това е бъдещето. Предпочитам да ми имплантират един чип в китката, отколкото да съм лак да нося гривна постоянно и да се свършва, да мога с всичко да си интерактувам около мене.
2: Аз предпочитам чип на друго място да ми имплантират, но няма да го кажа в ефир.
3: От онея на СИС ли дето беше гледал?
0: Е сега като се вакцинираш, Геро. На разгавамата, Антена. <laughs> да,
1: <laughs> биологичната. От апаратната ми дават сигнали. Пил, бил, пил. <пиу-пиу-пиу>. Бип, бип. Бип, стоян. Край, край, всичко свърши. Добре, Геро, благодаря ти за новината. Аз специално ще разгледам, защото ми стана много интересна за тази гривна и както всеки път казвам, бъдещето става все по-близко или поне това, което сме гледали по много фантастични филми, но с следващата новина всъщност се връщаме в миналото и една от компаниите, която аз много уважавах или поне преди години доста уважавах, вече малко по-малко са направили един голям гав спрямо служителите си, поне от моя гледна точка. Тодор, ти какво мислиш?
0: Това поредния гав.
1: Поредния Абсолютно гав, пореден
0: да. гав. И уточни коя от двете компании ти е любима от едно време. Activision или Blizzard? Blizzard. Точно така. Общо, взето, си знаме, Activision също бяха култови едно време, още от дълбоките конзолни времена, Близард, няма да ги коментираме, Диабо, Warcraft, всички сме цъкали много, но там има един човек, който се казва Боби Котик и който е адска гад, според мен. за него той не е гад, но за неговите служители е страшен гад. Освен всичко, то е отговорен за боксовете в голяма степен, за което говорихме миналия път с Геро, така че Боби Котик само добро за него, както се казва. Но новината. Днес се по-различа около това, защото още от милата година пишем в сайта и си говорим как уволняват непрекъсто служители в Activision Blizzard и наскоро, т.е. наскоро до предишните две седмици, те уволниха около 200 човека поредни. Това е много странно, защото всъщност финансовите показатели на Activision Blizzard са най-добрите и още, които някога са имали като пачаби. Но най-циничото в тази ситуация, че Боби Котик лично е наредил всеки един от уволнените да получи ваучер за 200 долара, такъв нали там, да замаже положението. Ама най-тепът че ваучера не е прямо за Уолмарт или Фантастико, а за онлайн магазина на Activision Blizzard, т.е. да си купат някакви герои за Overwatch или някоя друга игра. По този начин парите са върнат обратно в Activision. Безобразно е просто. Уау. И всичко това идва на фона на. Рекордният бонус, който си е сложил Боби Котик, и то е 200 милиона долара. Смятате какво става дума. Смятите, това е само бонус без заплата. Не, нали?
2: човека иска да изкара парички, се прави. Е това,
0: всяка да. година е
2: все по-скандално и
0: по-скандално В смисъл, те са едни от най-големите девове, печелят пари, уволняват хора, за да може Боби Котик и си да. За това е да
2: Найми... Абсолютно. Накрая
0: няма да има кой да прави игрите, а той ще взима бонус.
2: Да. Еми, нека, История... е като фараоните да си ги носи там.
0: Така но както ни учат всичките нали, да не проимат чуждите пари, да не гледат чуждата паница, от засегналите служители са сметнане, че реално ако разпределят тези заплати в годишна заплата от 50 000 долара, не неговите заплати, неговия бонус, това означава, че то ще могат да спаси 20 работни места минимум на хора, които да не бъдат уволнени в тази криза, да могат да си хранят съместото. Мисоки Ели много добре знае в индустрията колко е трудно, особено в щатите, като тълвулнат в тази ситуация си намериш друга работа. Но, както знае, това е особена индустрия, гейм индустрията, така го кажем. Аз съм дълбоко в нея е пуснал корени, но явно някой шефо единствената им е цяла да изкарат пари и да си изживя, да.
2: И си пуснал корени, ама не си забогатял, за жалост.
0: Е, не съм, да, я за Доста
2: честничък. Да, по принцип, да.
1: А без за която и да е индустрия, според мен това е непростимо поведение спрямо служителите ти, които всъщност ти изкарват тези пари. Не знам с какъв акъл са го направили това, пък аз не знаех даже, че тези ваучери са за техния стор, мислех, че просто са им дали по 200 долара да могат да пазаруват. Брутално!
0: Да, скандално, но ако драгите слушатели върнат в Google назад, ще видят, че то почти всяко година или през година има скандал с бонуса на Боби Котик.
2: В топа едно име, гати името, айде! Боби Котето!
1: като наша мутра, но е Ама не обиждате котките така. Да,
2: прощавайте мяло-мяло, мати.
1: Мяо-мяло и с бодра стъпка давам думата на Стоян за една тема, за която май не сме говорили до момента в Хайкаст. Е именно Internet of Things. Стояне, каква е връзката между. Интернета на нещата и дезефектанта.
2: А е, точно това щях да кажа, сигурно ще ме хулите, като разберете, че става въпрос пак за пандемията, но очевидно някакви приятели на Боби Котик са решили да позабогатеят на фона на пандемията, изобретявайки или по-скоро предлагайки нов продукт на пазара. Ето за какво става дума. Предполагам и вас в момента ви е доста гнус или така се притеснявате, като ходите по чужди места и пипате дръжки на врати или в градския транспорт някакви такива м- плоскости, които всеки ги пипа, плюва, киха и така нататък. Всички ни притеснява това нещо. Знаете колко лесно се предава заразата, но в случая става въпрос за дръжка за врата, която се избърсва сама след всяка употреба което на мен ми се вижда комично, но пък има много готина фотосесия. Може би ще ви пратя после да видите снимките. Това, може би, е решението на много хора, които имат проблеми свързани с пандемията. и Особено за хората, които се притесняват от повърхностите, докосвани на публични места. За това, дори някои фирми, знаете ли, че са обмислили да инсталират и да създават врати, отварящи се с крак. Но пък те били досадни за инсталиране и доста скъпи. Представяш си врата, отваряща се с То всяка врата можеш да я ритнеш и да се отвори, но може би някакви са сензори.
0: А може да направи така врата, която като кажеш ритни камъка да се затвори.
2: Аз, като се замисля, защо пък да я направят врата точно с да, с гласов. Отияш и кажеш, се отвори се, <съкът> тя се отваря. Според мен ще е по-лесно, отколкото да се чисти дръжката. А обаче, ето така чудата идея, може би. Хората от компанията, която е наречена Twik, само че с Q накрая, t w и a q Tweak, не знам дали правилно го чета, измислила е този гениален начин да боравим с дръжките на вратите. Пак казвам, това е устройство, което се задвижва, както каза Хели, с uh, Internet of Things технология защото има някакви вградени моторчета, може би, вътре. В момента, в който отворите вратата и влезете, след вас, върху самата дръжка, която знаете един цилиндър, представлява прав, се придвижва едно малко пръстенче широко, тако като цилиндърче, изпълнено с дезинфектант и по този начин, де-факто, дезинфекцира повърхността на дръжката. Според производителя, Тази дръжка елиминира 99% от бактериите и вирусите за по-малко от 3 секунди. Този пръстен, както пак ви казах, е, хем е механичен, защото се движи нагоре-надолу, хем се задвижва по някакъв начин с електроника, контролира се с специално приложение, работи с литиява батерия, литияво ионна батерия, която осигурява около хиляда такива приложения на почистващото вещество. Естествено, когато започне да се изчерпва, ви предупреждава. А пък, ако се повреди батерията, можете и да изпратите обратно до компанията за да ви подменят и да няма отпадъци. Обаче има една уловка, айде да видим сега Тодоре или Герош се сети дали? кова е уловката.
0: Аз се сещам нов трактат е? на любимата чога песен на вратата, дръжката, ама вероятно не е била това. Вратата,
2: да. Ами не. Уловката, че са доста скъпи дръжките. А, по дъмата. А ти колко струва? Да. 5 лева. А, 15
0: лева. Отивам в Бреклаш, ще купя една за 15 лева. Отдадена
2: е, няма да се движи пръстенчето.
3: 5000 долара.
2: Долара е, е типък, геро. значи, пропуснах да кажа, че не е от злато тега че чак 5000 не е. Обаче сте близо с 5, започва 550 долара струва тази дръжка, мили ми
0: 9. Това приемливо бе. Е, Ето, геро знае. Геро руснаците от Кавия могат да направят златен вариант. <съща> да, <съща> Ако решат това, защото чакат. Това е едно повикване на разстояние ми
2: Не съм свършил. Слушайте, 550 Резервните касети <съща> ще се продадат за 20 долара всяка смисъл това дето дезинфекция. А освен това, има план за найем по 9 долара на месец за пълен достъп до IOT, интернет of Things, свързаността. Представи си, не стига, че даш 500 долара, не стига, че плащаш касетка за да тя пълнят. въпреки че българина ще измисли как да си я пълни сам с принцовка, сигурно. Веро. <laughs> да, с веро. Да, с вода и е веро. И Върля на всичко баланс. отгоре 9 долара на месец, за да имаш достъп до свързаността. Но не забравяйте, че нито една цена не е твърде висока, за да си купите така иллюзорната сигурност в днешните времена. Така че ако това нещо тръгне на пазара от 9 юли, не знам дали казах, може би много американци ще са щастливи. Бъде, той като тия Боби Котик като има толкова пари, какво им показват,
0: Аз си купа една за външната
2: туалетната да си служи. Нали? Аз пък няма да пускам никой в туалетната, така че тя ще е чиста.
1: И преди да продължим с туалетната тема, вие какво мислите за интернетът в Things? Тази всъщност концепция въобще не е нова, тя е от края на 90-те години и доста се говори, но аз все още на практика почти не го виждам.
2: Да, и аз не си купувам да ти кажа само, че теме и пишеме за умни лампи, разни всякакви глупости. Знаеш ли, според мен в България специално не е много още наложено това като технология, остави заради цената, но според мен, защото гласовите асистенти на Google и на Амазони и там още какви имаше Сири и Мири. Те не поддържат български язик, което е Което е
3: странно, между другото, защото примерно турски поддържат.
2: Ма не само турски, те суахили и някакви екзотични бахамахани.
1: Колко е голяма Турция и колко голяма България. Да, тур...
2: да за Турция сте прави, да, не е изненадващо. Турция е сериозен пазар, обаче има разни други идиотски язици. Малко не знам дали е обидно или не и на какво точно пък, се дължи.
0: Аз пък мога да кажа, че над един месец вече ползвам Амазони. Ема
2: ти си умен Са и знаеш английски. доста неща вързани
0: и доста ми е удобно, между другото. Алекса, turn on PlayStation 5, цак, цак, цак пуска телевизор, петеносистемата PlayStation и просто почвам цъкъм всичко. Ми говориме си с Алекса, казваме прогноз за времето, матчовете, как върват в
2: момента. Да, да, ама ето трябва английски, защото ако байпешно си купи нали, интернет.
0: И ми стояне живееме в 21 век, в крайна сметка, света е глобален. И Ебати, поне английски можеш да знаеш крайна сметка, защото поне. кое- е друго да знаеш? Ако
2: не турски, поне английски,
0: така е. Чок Бирлим,
2: Гюзен. Алекса Гюзен.
3: Аз анабиря папчара.
2: Това вече беше едно индонезийски.
3: Абе да не почваме, че тук имам аз такова взимане-даване с хора от турски происход. Знам някои думи.
1: Аз се замислих дали има някой от нас, който не се е напивал и не си е говорил с Google Асистента mm-hmm. и не го е карал да му разправя вицове.
2: Няма на вицове, не, обаче с игрички. Имаше някаква игра, която, като кажеш там, play game и той ти пуска така с въпроси някакъв. Кои си беше много забавна, бай
3: Той има много игри, между другото. Има и с музика, такава познай песента дете, нали? Song Quiz, май се наръч, Точно може и за също да говориме, където, нали за Google Асистента обаче.
2: Да, да, Google Асистент.
3: Да, еми просто казваш нали Play Song quiz и почваш и а, 5 аз, секунди. Аз
2: вече имам и Siri. Чакай да не кажа Siri да ми се включи тук в записа.
1: Siri, мири, разбрахме, че с Тодор сте големи газери. Имате Siri, имате Алекса, и от тази доста интересна тема. Директно отиваме към тема, която няма нищо общо с предходната, а именно любимата на Геро Бръмбарите.
3: След пужаците миналия епизод. А това не ми е любимата тема. Покемон ми е любимата тема. Това е подтемата в това заглавие.
1: Значи гледал съм един покемон, не го издържах до края. Опитах се да играя играта и нея. Не, не я издържах. Разправя и Покемон покемонбари. Аз
3: поколение и Хелеви. Аз покемон и с Югио най-вече. Мисъл, тези двете са ми били много така инфлуеншо, когато се развах. И каква е всъщност вината? Само да кажа попрежетната тема, аз пък имам Биксби. Къде сме тръгнали да се хвалим. Но всъщност един професор от Австралия, той е от университета в Нью Мексико, но е открил едни бръмбари в Австралия, доктор Даран Полък, заедно с Ян Хсяо. Сега не знам да ли така му се чете името, защото няма глас на този пич между S, В името директно е Хсяо.
2: Ян Хсяо, Ян
3: Хяо. Та, те са три разновидности от вида австралийски бръмбари. И той е решил да ги нарече. Бимборум Артикуно, Бимборум Забдос и Бимборум Молтрес. Сега ще обясня за тези, които не знаят. Забдос, Артикуно и Молтрес, това са три легендарни покемона. Завсем накратко. Забдос е една такава жълта и 30 птици всъщност, не са брънбари, само да кажа. Те имената им в случай идват от това, защото са много редки тези бръмбари, все пак са нови, тъй като това са едни от най-редките покемони в играта и заради това е решил така да ги кръсти. Забдос е една птица, която изглежда така се една бъркнана в контакта, защото е електрически вид. А, артикуно, такава синя, където прети и почва сняг да вали. И сега не знам защо ги обяснявам тези, но съм почнал така или иначе. Молтре се, пък като една, едно скубано пиле, от което иззад пламъци от тук там е. Та, Този доктор, явно и той като голям фен на покемон, е решил да, ги, да им даде тези имена и всъщност тук има в новината, която четох, имаше и снимки. Сега те самите бръмбари изглеждат как да ги опиша. Не знам колко са като големина, но крилата им изглеждат буквално като такива слънчогледови семки като шлюпки от и семки. Единия е кафяв, другия е наполовина черен, наполовина жълт, точно през средата така, рязко разрязан. И четвъртият е такъв черничък с жълто туктаме, бих казал според мен е, това е доста интересна идея, доста забавно, така малко.
2: Сега разбрах долната Молтрес откъде идва, защото хуапето ми има такъв никнейм по разни сайтови игри. Едно време играеше Покемон, сега разбрах откъде идва Молтрес.
3: Ами да, така че всъщност може би има общо и това, че тази година се навършва 25 години от създаването на покемон, така че може би заради това е решил да им посвети по такъв начин да ги уважи. Да, според мен е доста гоят новина и ни трябвато определено доста повече такива забавни имена, които се помнят, поне за мен аз страшно лесно ще го запомня. Това сега не живея в Австралия, ще да изляза навън, да видя един такъв брънбър да кажа, а, бимбурум, за Абдос.
2: Бимбурум, имена да дърти покемони та новина ми хареса. 25 годишните такива старци покемони вече.
3: Еми, стари бромбари, стари покемони, сега няма как. Но да, доста готино като цяло, и така, мисля, че е добре разчупихме тук формата в тази новина. Бирлибам.
1: Бирлибам. Още едно име, което ще запомним, то е на Мария Бакалове, или поне не можем да забравим. И новината от uh, миналата седмица, че тази млада дама бе номинирана за Оскар. То добре, мислиш ли, че заслужава номинацията?
0: Мисля, мисля. Добре се справи за ролята си в филма, аз, аз ще му кажа цялото ми. борат в субсиквент филм, Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit to Us Glorious Nation в Казахстан.
2: <laughs> Всички ли сте го гледали бай-да-вай? да но готин. Аз не е. съм това така, че
0: безпределно. Много по-дълеж. ме изкепи, между другото. Страшно готин. Да, Първият също съм го гледал 3-4 пъти. Страшен ме Да, ос-
2: Особено сцената там с това Брайда, дето с роклета дигаше. Мене Много ме впечатли. Та сцена ще...
0: Коуто, На фона на Камингто Америка, наистина. Е. Да,
2: Камингто Америка. Ти успя ли да го изгледаш изобщо? Не. А така някой а, ще да Ще говорим изглед... за киното после като стигнал. Аз
0: и тя получи номинация в категорията за най-добра актриса в поддържаща роля. Останалите номинирани, трябва да ги споменем, разбира се, това са Глен Клоус за ролята си в Хилбили Еледжи, Оливия Колман в The Father, Аманда Си Фрид от Манк, Юн Юйънк за Минари. Това наистина е първата българка, която има номинация за Оскар от Американската филмова академия и това според мен е супер голям успех, Победителите ще бъдат обявени на 25.04. този месец.
2: Ти представяш си да спечели Оскар тая Мадана направо? Ще бъде супер яко, да?
0: Супер яко, заслужива. Много българи бъркат според мен, но всъщност Оскар е лична награда. Тя не е да каже, той е България спечели Оскар. Да. Тя момичето си изиграла и ще си избрали там наистина добра. Мисъл, както знаете, в тези награди гласуват над 6000 журналисти и на но дейци, които не живеят в Холивуд. В смисъл, те не живеят в Штатите. Тоест, всеки продължава да получава пакета с DVD-та в име, който трябва да изгледа, примерно, за един месец и да избере кое.
2: И после да ги качи. Че си номинираните. Ми, да, ама те ги ловят, майка Да, да, имат там кодировки. някакви. Ни имаме свалят, българи,
0: си, между не. другото, които гласуват. Теодоро Шев, мисля, че е първия. Да. този, който в момента гласува, знаем го всички. Шапка долу за него. Така че. Мария си изиграла ролята и щом се оценили, наистина окей. Сега другия въпрос, ни е, що го приема толкова навътре българите? Това нещо. При че тя играе, казах, станка, нали, всички са такива като ложилени. <съща> Видиш как ни се разваля реномето в чужбина, се едно с един филм. Нали, ще се развали повече, отколкото е развалено сега, но това е колто в филма.
2: Аз предлагам, Геро да вземе за жена, ако може.
1: Трофи Мария Бакало да, да си станат да, гаджета и да им се да. радваме.
2: А ние ще отидем на сватба и тя там ще дига роклята.
3: Много е тъжно, че не схващам шегите, като не съм гледал филма. Да,
2: да, гледай и ще разбереш с роклята, да не споявам сега.
1: Аз тук обаче не съм напълно съгласен с Тодоро, смятам, че Оскарите са до голяма степен и политически и това показва номинацията на артисти и режисьори. Примерно тази година има рекордно количество режисьори и жени, номинирани, така че в случая Борато дойде, втората част на Борато идея в а, много правилното време и Руди Джулиани, особено тази финалната сцена, не казвам, че Мария, Мария прави супер роля. Много се е подготвила в смисъл Аз вярвам, че това с Руди Джулиани е било доста тегово да се заснеме, но смятам, че както и на Златния глобус не спечели, има Артистите, които са номинирани в тази секция, имат доста смислени, които според мен са насветлени години от нея. И другото нещо е, тази жена, ако спечели на 22 години, там на колко е на 24 да, Оскар, тя това ще прави от тук нататък. Да, да. В смисъл, повечето артисти, които на тази възраст печелят и даже по-млади Оскар, те обикновено имат страшно високи очаквания към тях и те няма на къде да се развиват. Има много примери точно в момента, не мога да се сетя за конкретни, които Оскар и до там приключваме кариерата завинаги.
2: Да, да, Хели, напълно си права, според мен, мене ми се иска естествено да спечели нашото момиче, заслужава, Абсолютно. обаче наистина тя в този филм, тя не показва кой знае, колко от, както казваш, ти актьорски талант, примерно, да се.
0: Абе, доста трудно е да се изиграе това. На нас не изглежда отстрани ясно, защото тук на пазара някой може да говори така, нали? но е сложно. Е.
2: Сигурно повърхностно съм го гледал наистина Тодоре филма. Може би трябва пак да го изгледам, но аз докато го гледах, по-скоро бях впечатлен от нали, тия гротескните сцени, от глупостите, от това, че говори на български.
0: Пред чужденците много го и кетчиме, това много хваща, защото не е при тях. Те не живеят така са им много такива интересни, като.
2: Може кринч, Да се кринчи, да се да е да. нов начин за актьорско майсторство, дето викаш, иначе сме свикнали на такива актриси.
0: Тя сега снима интересни нови ленти, така че ще видим. Предстои да видим. ама не би казала, примерно, че Манки или Дофадър са много по-добри филми, така че. Нали, това се е чисто мое мнение, така че не знам. Ще видим. Още колко един месец има. По-малко, повече от месец, така че ще разберем.
1: Да, и аз това, което казвах, е абсолютно. Тя си прави страхотна актьорска игра. Според мен и Саша той много добре се подготвя за скетчовете си. Всичко е изчистено до голяма степен е и импровизация.
2: Гледали ли сте му на Саша Баран Коен сериал? Аз мисля, че съм ви казвал по Netflix а, за този. Говорили
1: сме за него, даже. Да,
2: гледайте го, защото аз то, след този сериал взех да го уважавам повече. Преди това го мислех само за един комедиант и някакъв откачалка. Обаче след този сериал разбрах, че всъщност. Артиста много си губива като артист.
0: Трашен е, то аз много го уважавам.
2: Да спай, се казва сериала.
0: Той нали има номинации сега за Оскар, между другото, за, за надпорът, от... друг филм, да. Процеса срещу Чека, освен това, също е. Така че той е поливалентен, да го кажем, от простотите на Бруно там, ако си спомняте okay. на наградите. И минаме, нали, през Ali всичко, го видя Али В смисъл, всичко може да изиграе. Как- както знаме, дори Илон Мъск се е впечатлил от диктатора, формата на там, ракетата, която той строеше за формата на космическия кораб на SpaceX, така че, супер
1: Абсолютно, Саша определено влияе върху съвременната поп-култура, ако мога така да се изрази. Явно сме много големи фенове всичките, освен Геро. Геро препоръчва ти да пробваш предните му проекти и доста са интересни. И с това бавно и спокойно преминаваме към любимата ми секция, в която си препоръчваме филми и сериали. Стояне, и още май си на стария. Разкажи ми какво гледаш момента.
2: Да, са, за това предупредих ви да не ме излагате пред хората, защото още, е. Да, все още гледам сериала Алис. Като за... те е сран. Да, ама ще ви кажа защо. защо, защото той първо че всяка серия е един час по-дълго от нормално и второ мисля, че е 16 серии или нещо такова, тоест сериала не е стандартният netflix сериал, който е обикновено 8 серии, нали, с по 40 минути. Той е буквално двойно по-дълъг, така че това е една от причините. Все още да го гледам. Моля да ме простите, но поне пък сериала си струва. Мене много ми харесва, да не ви се отплесвам сега. Кефиме. И ще гледам и други корейски сериали и филми. И ще почнеш кей-поп да слушаш. Е, чак това не е. Свалил съм, между другото, един корейски филм от преди две години, дето ми се стори доста интересен. Сега не си му спомня в момента името. Мога другия път да ви разкажа за него, но да не стане така, че да му обвините, че съм корейски почитател и да ме наречете Кимир Стоян.
3: Държавен изменник, шпион за Северна Корея.
2: Да, нищо чудно.
3: Ми освен да подхвана аз. Така и така. Да, и давам ти зелена, Светлина. Давам
1: ти зелена, да, изгинява, аз се бях милят без мобези. Искам, Гео, да, да те питам ти какво гледаш?
3: Какво изгледах всъщност вече? Така аз, както ти преди съм казвал, съм голям фен на чудовища, роботи такива, тъй като пък сега пак се връщам към детството, както им израснал и с Power Rangers. Там, знаете, имаше много години на роботи. Е така. Всичките рейнджери са Брат Стат, един голям. Винаги много съм се кефел и съм почитател на поредицата Pacific Rim. Най-вероятно сте я гледали, знаете я. Тази, където са нали, гигантски роботи и се бият с кайджута, където имам по двама пилоти, които се свързват с мозъците един с друг и ли, управляват тези роботи и се бият с тези чудовища. По Netflix излезе нов сериал, който е аниме и сега пак искам да кажа, че просто аз не съм фен на анимацията на Netflix, тъй като съм почти убеден, че това е сериал на Netflix, 99% съм сигурен. Просто някакси колкото анимирани неща от Netflix съм гледал, някакси я бе липсвам някакси душа ли, не знам ясно. защото качество е добро. Много са различни стилове, но не всякак, всеки път нещо ми липсва, малко може да самите движения и така, това не е важно. Та Pacific Rim The Black всъщност отново историята е. Тези гигантски роботи, които са бият с Кайдрота, само че е малко по-различен флик. Сега няма да се впускам в подробности да обяснявам за порейцата от игрални филми, но като цяло моите впечатления от това са, че те се наричат ам... Ох, сега точно забравих имената на гигантските роботи, как се казваха текто и те си имаха специални именования както и де.
2: Гигант роботи
3: Не, ама ви не сте ли гледали това?
2: Пасификрим. Аз съм гледал първият, то е, игралния филм, да ама.
0: Гледал съм, гледал съм
2: Не бях особено впечатлен и втория вече го пропуснах.
0: Между и, другото те имат традиция Netflix, с това Godzilla, Planet of the Monsters, май. 2017 беше първото кайджо филм, така да кажем, аниме, което също беше слабичко, между другото. Така че, мисля, много яка рисунка, много як. всичко беше готино. обаче липсваше на наш тип, където го прави наистина найс. И не е да кажа, че има някакви политкоректни работи. Вътре просто нещо липсва плоско. Предполагаме е пасифик климене. Така, смятам да го гледам този уикенд, така че ще видим. Аз като
3: стоян така да кажа, че има оценка 7,2 в IMDB, така че явно хората се кефят. Не, не е лош със сигурност и междуто много ми хареса, начин на сега няма каме, естествено, как свърши, но финала ми хареса, беше добър. Като цяло, абе, ако сте кефите на гигантски роботи, проснали на такива всякакви нали, заслужава си, особено пък ако сте и фенове на поредицата, готино е. Но, нали, все пак, имайте при, че поне мен продължава някакси да ме дразни просто аз на на Netflix, въпреки че това е една от по-добрите им анимации. Тъй като бях гледал едно друго за граф Дракола, анима, мале, мале, няма сега да разправям за него. Да преминаме нататък, че много време изядох.
1: Аз направо давам думата на Тодор. Тодор, е ти какво гледа?
0: Аз гледах вчера т.е. То минала седмицата почти, наметнах си с наметалото, пях О, Супермен, О, Супермен, пробах да летя в къщи и в крайна сметка паднах от дивана, но успях да гледам Зак Снайдер с Justice League, който мога да кажа, че на няма нищо общо с предишния, така да го кажем, преработка в къвички, вариант, който беше театрална комедия и просто тотална помия. Гледам, че има почти 9 в IMDb в момента, така че топ. Каста е велик, Бен Афлек, Хенри Кавил, Гал Джейсън Джейсон Мумоа, Езра Милър, Уилям Дефо, Джереми Айранс и тъна, тъна, тъна Не мога да спрем.
2: Е, типа всички ги изреди, бе.
0: Е, трябва да запълна каста с нещо, иначе ще седи много кратък. Та Филма Много як, пригответе се обаче за 4 часа да седите на дивана. Буквално наистина филма е 4 часа. Тук се е развихрил брутално но предупреждавам хората да не бъдат изненадани. Той е в 4 към 3 формат. Има в YouTube един клип. Той си обяснява Зак Снайдера на дълго и на широко. Защо така? Защото той снима и използват iMax технология, която знаем не е 16 към 9. В киното 16 към 9 е телевизионния формат. Така че 4 към 3 изреж... изрязва iMax в най-добра пропорция, за да може да се хване голяма част от кадрите. Така че релизът е 4 към 3 и препоръчам за доверят се. Много як.
1: Мен даже ми излезна реклама в PlayStation за този филм, което направам чуди, че се почна ли HBO България да рекламират в PlayStation и си планирам да го гледам следващата седмица, така че благодаря за препоръката.
0: Заслужава си 4 часа и наистина премиерата е симултатна в цел святки. На HBO Max и България HBO Go, което наистина браво HBO. Мисля, аз винаги съм као, че съм супер фен на
2: hbo HBO са топ, да. Те са царете на филмите. Чакаме
0: скоро да стане Макс в България също, и още повече неща да има в каталога.
2: Някакви данни имаш ли за нови за това? Защото предишния тази път година. е тази, тази година, година. Го говорихме в началото на година. то ще я преполовиме да.
0: Но, между другото, има в HBO Go има и предишната версия Justice League, така че мога да сравните тя е 2 часа. <laughs> така че и не е 4 към 3, но наистина филма е супер. Точно като една яка приказка. към мене, докато го гледахме с пругата ми и точно си направихме аналогията за Въстелена, как се изгражда, започваш отдалече, бавно, 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 спокойно изграждат персонажите и действието, което се случва и не е като марвелските помие, които ги снимат по един шаблон, нали, дум, 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 дум стават някакви работи, айде. хайде филъм е много як. нали, който на обича, има много забавени каданси покрай да флаш, но...
1: Благодаря тодоре, аз ще завърша тази рубрика с една препоръка за два филма. Всъщност те са два сериала, които излизат по едно и също време в Netflix и в Prima. Единия се казва Soulmate, а другия се казва The One. Интересно е че на двата сериала историята е почти една и съща, но разглежда различни аспекти на тази история. Представете си не много далечно бъдеще, в което чрез ДНК или някакъв друг анализ можеш да определиш коя е половинката ти, коя е сродната ти душа, кой е човека, с който сте урисани да бъдете заедно и като се видите, ще се влюбите от първ поглед и ще водите много щастлив живот. И всъщност Soulmate разглежда от а, такава страна, в, в която различни ситуации, примерно мъж, който открива, че е жената с която е, е майка на децата, му, не е неговата половинка и такъв тип неща. И какво се случва всъщност с хората, които са подложени на този своеобразен експеримент Experiment. Много е Black Mirror, Soulmate, препоръчвам го, супер интересен, всеки един от епизодите разказва различна житейска ситуация, в която всъщност ние сме рисани да знаем кои са нашите половинки. The One по Netflix разглежда процесът на създаване на подобна технология и всъщност как човекът, който е създал тази технология, с какво трябва да се бори. Там е малко по-криминална историята, супер добре са заснети двата сериала, така че ако си падате по Black Mirror, със сигурност ви препоръчвам да го гледате. И аз да ви питам вие ако можете да знаете коя е вашата половинка, ама перфектният ви вимач, човекът, който е създаден за вас, само за вас, бихте ли се пусне на такъв експеримент?
2: Не. Ама то аз знам кой е така, че какво да експериментирам.
1: Супер, много добри отговори, харесва ми. Ще пуснем този епизод на вашите половинки. И така, The One Soulmate, ви го препоръчвам. Двата са различни и страхотно добре заснети. Не помня кой точно ги е правил, но определено лесно ще ги намерите в Netflix и в Prime. И така и преминаваме към игри, тъй като Геро не сме го чували скоро. Геро, какво игра миналата седмица?
3: Миналата седмица точно тази седмица. Най-вероятно и следваща седмица ще играя в FIFA, така се здобих с нов Xbox Series S, тези естинките
2: конзолки. Еее, честито, браво. Мерси,
3: мерси.
1: Сега
3: няма да вързам подробно за него, защото ми се иска да поговорим малко за играта, понеже ми направи впечатление и тук по-скоро към стоян ще се обърна, защото знам, че той е голям фен на порейцата. Значи стояння, ако пробваш в момента нов, на Next Gen Note F, просто направо се фанеш за главата, супер различно е. Защо? Остави от към графика и така нататък. То е ясно, че е по-добре. Смисъл, нали? Всяка сеща е, изглежда по-добре от предишната. Това на страна, обаче, просто самата механика на играта е много различна. Примерно, не естествено си говорили, тъй като и на мен FIFA 11 ми е любимата, знам, че и ти тогава някъде си играл. Ако сещаш тогава, просто всеки пас, който правиш. Просто имаше едни коридори, в които минаваш, всеки удар към вратата имаше една определена траектория, докато тук вече всичко е много по-менило, в смисъл много по-прецизен трябва да си, дори с силата, защото помня, че преди буквално просто...
2: Няма автоматичен режим, така ли?
3: Има, но просто е много намален смисъл. Или, нали, значително просто се усеща топката, може да отиде в всякакви посоки замислим, нали къде. Пак естествено винаги има асистент, защото аз съм пробвал съвсем да играя без AI е, е невъзможно е. Просто е невъзможно.
2: Аз съм играл тотално менюел, даже той имаше тогава такива стаи, в които се играеше само на ръчни настройки и беше страшен купон, защото там да вкараш го е. Да, именно то там е
3: много трудно. Да.
2: Като наистинаски матч, знаеш колко трудно. Да.
3: Именно така, че.. Ми сега е пак така, определено се усеща, че повече свобода има, просто в едни коридори, топката едва минава, нали? Мисълта ми е, че и много трудно се защитава, о, боже, една аз, тъй като и играх и на PlayStation 4, FIFA 21, определено тази, нали, новата генерация, която е за новите конзоли, просто няма промяна в това, че страшно трудно се защитава. Вече го няма онова, нали, задържаш на копче и то директно го пресира, така само го пази, го за обгражда, там го загражда, но всъщност. Много е трудно да отнемеш топката наистина, тъй като ако си сещи, има едно бутонче, което се натискаше нали, за да правиш този close control dribbling. Това вече се прави без задърнен на бутон, супер лесно е и просто буквално ти може така ходя, и да минеш целия отпор е това ли не. Значи, като цяло играта е супер яка, за сега само Ultimate Team цъкам така онлайн, нали, правя си отпорчето, срещу нали, други хора по света.
2: Боя, взети, браво, браво. И мен ми си играе, да ти кажа честно, О, обаче толкова съм зает в последно време, че само една мечта ми е да, да нямам какво да правя и да и да играя, честно да ти кажа.
3: Абе, ще дойде и твоето време, аз съм сигурен, да сегонти, като нали? Имаш старея с слойскито 5.
2: пред там, слойски и пора пред камината. Да, Да, на 200-инчовата hyper система.
1: Айде, преди да си остарял, пак ти се изпълни това.
2: Дай Боже, мерси.
1: Аз съвсем бързо ще кажа какво играх миналата седмица. Както знаете, PlayStation има една много яка инициатива Play at Home и в рамките на 4 месеца ще пусне 10 безплатни игри за сваляне в uh, своята мрежа. Аз си свалих Rachen Quank, която е една доста не знам платформа ли се води игра, не знам то, да ли ти ще ми кажеш каква е. И от uh, платформа, нали? Малко по-различно тези стандартните, с които сме свикнали. Има си история, доста е забавна. Такава за разцъкване просто да си освободиш мозъка и да не мислиш за нищо. И другото нещо е следващата игра, която идва мисля, края на март. Това е Horizon Zero Dawn, като за тези 4 месеца PlayStation всъщност ще пуснат 10 безплатни AAA за главия. И това е от мене. Много накратко вашия гид в безплатните игри на PlayStation и давам думата на нашия най-голям game developer. Единствен в тази група
0: Тодор. Тодор е голям любител на ретро игрите и през годините съм си купил много девайси, с които да цъкам. Последно се опитвах на Витата да играя, обаче, видата PlayStation Vita. Често си признавам, ако ми е голяма за на навънка. И от известно време наблюдавам, така да кажем, цъфтящия пазар на братите китайци, които разработват страшно яки устройства, които са предназначени стрикно за ретро гейминг и през тази успях да се здобия с един продукт на Ан Берник, тя е една от водещите компании, който се каза RG350M, супер яко е метален алуминиев, има и почти за всичко от uh, Атарите, с ръчките които помним, до PlayStation 1 и аркадните автомати, така че е супер кеф да... и е малко и компактно и може да се играе ретро игрите, това бяха моите игри <съкълзваме> последните тук, няколко дни, Страшен кеф, между другото, си пусна коснорките на или нещо подобно ретро, кадилатът и динозаври също така че. фън страшен. Особено за бързи сесии в метро, трава е туалетна, дори да кажем.
1: Их, пак се върнахме на тази тема. Много яко звучи, предполагам, зарибяваш и децата с, игри, с ретро игрите? Да, играят. Между другото, те в
0: момента са доста фенки на Nintendo. Винаги са били всъщност и напоследък като много е и Марио игрите, така че и на това ще поиграят, рано или късно. Пускаме им ретро игри, но ти знаеш, че ширенията ги привлича в тия по-новите неща. Смисъл, те са не такива лачени, готини на Nintendo игрите. Отцветени, весели, с хубава музика и кефът. Малко го гледат като касетка, като им показах и
1: касетът Фон и Локмен. Май хубаво, че ги обучаваш от малки да оценяват и класиката в жанра. Ползвали специално на семейството от екипа ни и от и с тебе ще завършиме стояне последната дума ти давам да ни разкажеш за Mac или за mac
2: Ще оставя така по-сериозното разказване за друг път, защото съвсем наскоро го взех, както така и Геро се похвали и аз ще се похваля с Mac минито. но доста време го обмислям, защото слушах доста за новия чип M1 на mac на Apple всъщност. Освен това се нуждаех и от компютър, който да е достатъчно безшумен, за да мога да си записвам подкастите, така че да не влиза шум в тях, да мога да обработвам някакви неща, а най-важната причина, поради която го взех, е защото просто искам наистина да поразуча така в основи MacOS, тъй като вие знаете, че аз се занимавам цял живот с компютри, си с админствам, поддържам всякакви операционни системи, сървъри и мрежи, но нямам добър опит с MacOS и затова Една от най-важните причини че искам да го поразцъкам, да влеза по-навътре в него. Той е базиран и на BSD, знаете, така че аз Linux обичам тази операционна система. До момента сням много впечатления. Първите ми впечатления са по-скоро, че ми беше трудно да подкарам някакви неща като монитора си, но определено Мака не е виновен. Той е една чудесна машина супер дребна, компактна, супер невероятно безшумна, всичко работи супер гладко, тръгва, инсталира се.
1: А без всичко е супер, както се казваше в супер, една реклама да, за вафли. Но... <laughs>
2: да. като за юзери, а това което наистина мога да кажа като впечатление, чисто като компютър джи е че да речем хром. Работи доста по-бързо, отколкото на pc ми. Някакви други неща са доста впечатляващо по-бързи, но за сега да не правя така прибързани заключения, защото ще ми трябва определено време, за да ви разкажа повече, със сигурност си струва парите това мога да кажа. Да, не е ефтино, обаче е премиум продукт и тук тото да ще ме подкрепи със сигурност. Цената се найта на една видеокарта, като този. Да, е, а всъщност... Те...
0: такива са колкото е една видеокарта. Ама те
2: наистина взеха да намалят като че ли цените и особено и с този новия чип ти получаваш доста производителна машина. Не забравяйте, че получават и операционната система без пари, защото ти, примерно, купуваш един компютър, едно PC за 1000 лева, обаче после го обухаш с пират софтуер, нали? ти е лесно, ама ако трябва да си платиш и операционна система и разни други неща, то ще ти набъбне. Нали? Така че не са кой знае какви огромни разликите вече и си струва човек, ако може да си позволя, трябва да си вземе нова машина. Може да се замисли, не казвам сега на всички купувайте, но ще ви кажа след един месец да речем доста повече впечатления.
0: Факта, е, съм с теб стояне и между другото те, Свалиха цените наистина, защото изтекоха данни, че Apple са плащали над 10 милиарда долара годишно на Intel за процесори. Така че, може да си предсташ, нали, в един МАК колко
2: струва. Да, да, те пак ще плащаш, защото, нали, те заводят тия неща, нали, Те продължават, е но
0: те намаляват вече. Еми, те заводите, те носят чиповете, те вече сгубят, както виждаш в твоя мини mac те реюзват uh, създадените вече шаси и така нататък Спокойно Мога да е по-малко на размер вече.
2: Да, но доста интересно и как са оптимизирали така. Аз доста тестове гледах, доста сравнения. Като цяло хората са доста очудени на това малка машинка, каква производителност има. Така, че...
0: Просто не са чували за армия и риск процесорите и затова са изненадани. Да, защото и в момента процесор на PlayStation 3 е по-мощен от доста голяма част от модерните процесори въпреки че излява на пазара преди повече от 2-6 години примерно така че
2: да не подсъняват ARM. Да, всичко е въпрос на оптимизация и софтуер, факт, факт е. Аз със сигурност като цял живот, като юзер на Windows, много неща още ме притесняват, разни шорткъти, смисъл, много неща са различни, но мисля, че или ще свикна, или просто ще си ги променя по мой вкус, така че, затова ви казвам, дайте ми време, но наистина една хубава нова играчка, интересна е, ще видим, може би някой сега ми се смее, който има опит с Mac, аз нямам, признавам, не мисля, че е срамно, но ще говорим след две години.
1: Стояне, честито. Ще очаквам да си дадеш обратна връзка за новата си играчка. И тъй като ти спомена, че ще записваш подкастите си, да. А сега е момента да рекламирам и вашия подкаст с Тодор, който е супер як. Би ли казал как се казва и къде могат да го слушат хората и за какво става дума?
2: О, мерси, ще го рекламирам с удоволствие. Казва се Топ 7 и можете да го слушате, естествено, навсякъде. В Spotify, в Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, Facebook. Тодор се и, съответно, и визуално да изглежда доста добре, така че аз с кеф го гледам. Това е класация в обратен ред. Имаме такива хубави теми, които доста често не са технологични и това е умишлено направено, за да посрещнем все пак и други интереси на хората. Искаме да се отчупим така малко от ежедневието от всички тези технологии и за това сме решили да подготвим такива интересни теми, теории на конспирациите има. Да знаете, ще слушате за чудовища, за черепа на сатаната, за какво са открили на дъното на море. Чак такива неща не е естествено, обаче искаме да има интересни теми, които докато пътувате, докато градския транспорт с кола, да можете да чуете, да разберете нещо интересно, някаква класация, така да се заредите с някакво настроение сутрин.
1: А и да се заредите с много информация за много кратко време. Супер подкаст, много информативен, топ 7 насякъде във всички големи стриминг платформи, YouTube, Facebook, намерете ги, Стояни Тодор правят много смислен подкаст и с това нещо давам финал на този брой на Хайкаст, но той не свършва. Сега започва интервюто с Георги Димитров и Афо, с когото правим един много готин стрим, който се казва Play Highcom всеки четвъртък от 18 часа в нашия Facebook, Highcom Magazine. Така че, ако искате да разберете как да започнете стрим, каква машина ви трябва, дали трябва да се съобразявате с публиката, за да, какви игри да играете, кои стримъри са големи и така нататък, доста добър епизод, доста добро интервю се получи, останете с нас до края. Аз ви казвам, момчета, много ми беше приятно да си прекарам този петък с вас. Благодаря ви, че подрехте толкова интересни новини на света на технологията, науките, филмите, игрите и прочи и прочи. Пр. Ви желая хубава вечер.
2: И на нас, Хели, целувки, целувки на всички.
3: Чао и от мен. И до следващата седмица.
2: Чао.
1: Чао на всички. Здравейте, аз съм Хели, а това е втората част на Хайкаст. Както знаете, във всеки брой ви срещаме с интересни личности от българската индустрия, стримъри, геймъри, имахме интервю с Атанас Райков от Viber, срещахме се с Арк Академи и тяхният директор Антони и днес сме ви подготвили един много специален за нас гост, с който развиваме един проект, който вече почти 3 месеца продължава в нашата фейсбук страница. Проектът е HiCom Play, а на гости ние е Яфо или Георги Димитров или както моите колегите наричат QFO. QFO. Какво прави QFO? Да, Яфо Гейминг. Яфо съвместно с него правим всеки четвъртък на фейсбук страницата на HiCom. Един много интересен геймърски стрим. Здравей, Георги!
4: Привет, привет! на Слушателите на теб. Както ти каза, правиме този стрим в Facebook страница на Heiko Magazine. Надявам се да се получава. Така, благодаря ти за поканата в а, подкастчето.
1: Аз ти благодаря, че прие. И преди да продължим с въпросите, би ли се представил за нашите слушатели?
4: Да. Както ти казва, Георги Димитров, се казвам. А, ника ми е яфорина. Хората ми казват Яфо, кюфу. QFO, както стиха спомена и всякакви други, съм чувал такива странни наименования. По принципно съм на 32 години, семейен човек, баща на две хубави дъщери и човек, занимаващ се с стриминг, създаване на контент или поне опитвайки се да го прави. Друго-друго, може би в процес на <съкък> разговор ще кажа още някакви неща за мене.
1: Супер, добре. От колко време се занимаваш с стриминг и може би да почнем още по-далече, от колко време играеш и коя беше първата игра, която всъщност пипна на компютър?
4: Ами, от колко време играя, това е такъв въпрос. Нали, я съм го задавал на много хора, но реално погледното, първата ми игра на компютър, нали, защото всички сме играли едно време на конзоли, първата ми игра на компютър, ако не се лъжа, беше Age of Empires, или нещо от този сорт. В смисъл, то в компютърните кубове малко играхме буквално всичко, което имаше, защото едно време, нали като отидеше в компютърния куп, имаше 10 иконки максимум. И буквално съм пробвал всяка една от тях. Нали, не се сещам точно първия ден, когато съм отишъл в компютърния куп, коя е била първата, когато съм цъкнал, но да речеме При Empire са една от първите Heroes също така. И разбира се, една от любимите ми игри Counter-Strike. Ква okay, е малко по-нататък. Това бяха така преди и на компютър. Както казах, първият ми досек до компютъра беше в компютър никого, тъй като едно време малко трудно имаше достъп до, до личен персонален компютър в къщи, нали, повечето хора. А иначе първият ми компютър, който имах в къщи, беше 99 та година. С брат ми си събирахме пари, взехме си го. След това беше страшна битка, кой кога да играе. И по цяла нощ ме правили, нали, по цяла нощ, дневни нощни, не сме ставали от него, което, нали може би беше една грешка на нашата да ми позволят да си вземем вкъщи, от след това съжаляваха малко.
1: Е, ама вижду къде стигна. И като си говорим за първи игри, кога започна да се занимаваш с създаване на съдържание и с гейминг стримове?
4: За създаването на съдържание и гейминг стримовете ми беше някакъв тип... Не точно мечта, нали, но, но нещо, което исках да го правя, нали. Нисъл, не ми е било чак някаква фикс идея, задължително трябва да се случи. Но някак си, нали, стримването е малко. Не е сложно нещо, честно казано. Ако някой. Ти обясни как да, да започнеш и да настроиш нещата в началото, ще е доста лесно, но някак си, ако нямаш кой да ти обясни, изглежда сложно на човек, никога, който не се е занимавал с това нещо. И това беше една от нещата да не съм почнал много-много отдавна, много защото аз още 2013-2014-2015, нали, тези години съм искал нали, да, да стримвам да правят, защото тогава тога, тога доста играех различни игри. И 2015 година, малко преди нова година... По различни стечения на обстоятелства свързах с едни хора, един проект Лимбо, които се занимаваха с това, обясниха ми как да си настроя нещата, обясниха ми как да направя всичките там настройки и така нататък. И първият ми стрим може би като така новогодишна резолюция, както се казва на Леню, разрешен, беше на 1 януари 2016 година. Буквално. Деня след нова година, казах, че вече се занимавам сери... така, по-сериозно с това нещо и ще опитам да го развия стримването. Така че това беше първият ми стрим. Стримвах може би 2-3 месеца, 4, не мога да кажа точно колко, в Лимбо канала. И след това реших да си направя мой нали, канал, в който и там да пускам след това лимбото се разпадна и си продължих на мой личен канал разбира се, направих си YouTube канал защото така като се занимаваш с създаване на съдържания, трябва възможно най-много места да фланиш но главно се, така се фокусирам върху стримването, като от 2016 до 2019 година съм стримвал близо 3 години буквално всеки дневно сериозно, редовно и това ми е било нали като Фултайм, така да се каже нещо? Но пък, нали, за съжаление не може да се издържаш само от това, нали, в България специално. и Само от стримване, така че в момента не го правя нали работя, но като странично се занимавам и с стримване.
1: Кога започваш да се издържаш от стрим? Нали, почнахме тази тема. Има много успешни стримари, които всъщност успяват и да се издържат. Има ли някакъв прак, в който какво трябва да правиш? Съдържание, което се харесва на публиката, съдържание, което се... Има ли формула още, знаеш ли, твоето наблюдение?
4: Ами, честно казано, формула малко трудно да има, защото, нали, ти, както каза, има то не е само хора, които се издържат, има милионери от стримване, само от стримване, нали, не добавяме другите там, YouTube и така нататък. Така че да, особено ако си каналата англоговоряща, аудиторията е много голяма и не само англоговорящ. А, да речем, немски стримери, които са доста така. Издържат се от това, да не каже, нали, правят доста добри пари. Има френски, има общо зето, нали, руски, защото те, Русия, са много големи. Има нали, турски. Абе, общо зето нали, къде са по-големи така държави, нали, с повече хора може да се издържаш от това, но в България специално можеш да се издържиш може би на двете ми ръце на пръстите се борят хората, ако не и на едната ми ръка. Така че при нас специално нали, това е още там малкия пазар, което се говори за абсолютно всичко. И разбира се покупателната способност, защото специално за стримването се разчита на Зрителите ти. Тоест, в YouTube, примерно, ако направиш канал, там е, имаш месечни доходи от, от рекламите, които правиш. Нали, пак е хубаво да имаш повече гледани. Но специално в Twitch и за стримването разчиташ и дори да не си в Twitch, дори в YouTube, да си в Facebook, нали, разчиташ главно на саппорт на, на хората, които те гледат. И за съжаление, нали, поради ред причини, България не могат така, толкова много да съпортват хората, нали, да, да, да подкрепят любимите си стримери, нали, някои нямат възможност за, други, за другия стран на концепцията, да, нали, на някой, който си стримва без парите на <laughs> нещо. Така че аз винаги обичам да казвам, че няма значение на колко хора те гледат. Дори и хиляда човека да те гледат, ако никой не те са и няма да се от това. Разбира се, колкото повече хора гледат, толкова повече те харесват, и най-вероятно ще искат по някакъв начин да те подкрепят, но примерно при мене специално нали, не се получи фулл да го правя както ми беше идеята нали, в тия две години, където го правих абсолютно сериозно и постоянно. Бях стигнал до някакъв доход, който обаче за нали, човек с семейство, две деца и така да издържаш други хора, няма как да стане. Докато ако живееш, примерно, нали, си под 18 или около 18, нали, живееш още при вашите или нали, това е като някакъв страничен доход, да, можеш да, да изкарваш някакви пари, които нали, да са добре дошли, така да се каже. Реално погледнато, ако вече имаш, примерно, голям канал, повече хора те гледат, тогава вече можеш да се свързваш с партньори, фирми, с които нали, да правите някакви различни неща заедно, които ти да по някакъв начин да рекламираш продукта им, пък те, разбира се, да си плашат за това. Тогава вече нали, можеш да изкарваш някакви пари и не разчиташ на хората, които те гледат, но. Тук говорим за големите стримери. Нали, в България много рядко малвиеш малък стример, който ще изкара пари от партньорства. Нали, то е ясно. Нали, фирмата, като се партнира с теб, иска да получи нещо също това. с аудиторията, нали, дали предлагат продукти или нещо от сорта. Но просто може би малко онлайн рекламата в България се е още на някакво по-низко ниво, отколкото в чужбина. И аз искрено се надявам нали, това да се промени. То се променя малко по-малко. И разбира се, фирмите да видят, че всъщност таргетираната аудитория е много по-добре, отколкото, как да кажа, отколкото да пуснеш по радиото реклама, защото нали, приема, ако си фирма за нещо свързано с гейминг, компютри и така нататък, по-добре да, да видят хиляда човека да, да научат от това, които гледат, нали, се занимават с това и имат компютри, отколкото приема, 10 хиляди човека в колата, докато пътуват нали, нямат даже компютър примерно, в тях. Така че според мен се случват нещата, но много бавно. Но специално за България е много-много трудно да се издържа само от стримване. Ако вече имаш YouTube, тогава нали, нещата се променят.
1: Да, то публиката е доста малка тук. На фона на англоговорящата публика.
4: Да, наистина малко е комьюнитито, нали, обществото, което гледа специално стримване, защото YouTube е много голям. Тоест почти в България няма човек, който нали, не гледа нещо в YouTube. Нали. Дори да не е или български ютубъри, почти не можеш да видиш човек, даже в метрото, от като отидеш и няма значение дали някой на 10 години или някой на 50 години, винаги виждаш, нали, гледат си Фейсбука YouTube. Ютуба. Така че това е по-голямо, но специално за Twitch и за стриминг. Общността е така сравнително така малка и по-специализирана, но разбира се, разраства се, така че може само да бъдем така оптимисти в тази насок.
1: Абсолютно. Добре, а за хората, които те първи искат да започнат да се занимават с стриминг и с създаване на контент, какви горе-долу са параметрите на техниката, която трябва да се вземат? Някакво огромно вложение ли има ли? Какви съвети в посоката да
4: дадеш? Да, ами съвети в посока специално финансова ще има нужда от някакво влагане. Сега, ако ти си геймър, по принцип имаш си хубави слушалки, имаш си хубава камера, защото нали? има хора, които дори без да стримват си, нали си, си, имат някаква техника, тогава нали, няма да дадеш чак толкова много, но ако си човек, който няма хубав микрофон, няма хубава камера... Тогава ще трябва поне тези неща, защото за стримването специално, нали, вложението първоначалното е в техника, която да ти подобри, т.е. да ти изглежда добре с самия стрим. Иначе други пари, мисля, че не излиза нещо, което е знае колко скъпо, защото Програмите за стримване са безплатни, има безплатни оверлей, които може да се ползват стримовете. Има почти всичко може да се намери безплатно, така че можеш да започне сравнително така, не е някакво голямо вложение. Разбира се сега, ако си си свикнал на мишки клавиатурин, няма да ти трябва, да си имаш някакви нови и така нататък. Но компютърът ти трябва да е сравнително добър. Т.е. поне на някакво средно ниво машина. Сега с най-слабия компютър най-вероятно няма да се получи. Може би там е най-голямото вложение, защото нали, в България много хора имат машини, които подкарват игрите на някакъв там, нисък FPS и няма как да стримваш и едновременно да играеш. Ако, ако примерно в някоя игра, която ти играеш и искаш да стримваш, нямаш хубав висок FPS, ако пуснеш стримаш е още по-зле и най-вероятно ще насича и така. Така че в, в първоначалните така, пари, които трябва да се дадат за машина и за микрофон и камера, защото много хора подценяват микрофона и камерата и примерно, ще говорят на микрофона на нали, и се чува супер гадно. Хората като ти влезат в стрим и чуват един гаден звук или бумтен или пращенен, най-вероятно няма да се задържат. И другото нещо, камерата, за мен е едно от най-важните неща за стримването, защото стримването не е просто да си пуснеш играта и да играеш, някакви хора да те гледат и после се чудиш, защо нали, няма покачване на зрителите. Стримването е интеракция с зрителите. Тоест, ти трябва по някакъв начин, да като играеш, да, те да могат да ти видят емоцията, да си говориш с тях, да си комуникираш с чата. Нали, а без камера това е доста трудно, нали, те не знаят. Даже някои хора не знаят кой стои отзаде. Примерно като се случи нещо интересно на стрима, те не ти виждат реакцията, което е... За мен лично това не не е стримване. Има има големи стримари, които са много-много малко, които са без камери, но това са единични бройки и това са хора, които просто са много интересни като персонажи и като характери и са си докарали аудиторията, но без камера за мен не може да успееш 2021 година в стримването. Това е моят мнение.
1: Да си поговорим за съдържание. Това, което ми прави впечатление е, че много стримъри играят ни същи игри едновременно. И много рядко можеш да намериш а, разнообразие в съдържанието, което виждаме в стримингите. До каква степен това, което стримваше компромис с това, от което се интересува публиката? И въобще правиш ли такива компромиси, примерно. много... Любимата ти игра обаче никой не иска да я гледа. Ще продължиш ли да играеш или ще видиш нещо, което всъщност публиката има интерес?
4: Истината е, че всеки, занимаваш се с стриминг, искаш да се занимаваш се с това, най-вероятно ще ти каже, че нали, ти разправени такива сладки приказки, но истината е, че това е бизнес. В смисъл като всяко едно нещо, което се занимаваш, ти ако губиш 6-7 часа всеки ден, това е буквално се на на работа с 6-7 часа. Нали? Един нормален работен ден е 8 часа. Има хора, които стримат по толкова. Нали? Няма значение колко стримваш, може и 2-3 часа, но, но истината е, че ти си губиш някакво време, което ти така иначе ще играеш. Нали? Ти, тия 2-3 часа ще ги губиш, но истината е, че ти създаваш съдържание, което го даваш на хората. Добър геймплей, дали забавен контент и искаш да получиш нещо от среща. Аз съм си говорил с почти всички големи стримари. Български, специално, и не само български, тъй като съм бил и на примерно да речем TwitchCon в Берлин и съм говорил с много стримари, и немски, и френски, така. И всичките го приемат като бизнес. Естествено, пред зрителите си те казват това го правя за ке, вие сте най-яките дърдат, но истината е, че всеки иска да, да стигне до момента, в който може да се издържа от а, стриминг. То едното не пречи на другото. Ти можеш да го правиш за, за кеф, ти можеш нали, наистина да си харесваш нова аудиторията, всичко да е супер. Но специално за контента, хората, кои които правят едно и също, играят игрите, които се гледат, 90% от тях не искат да ги играят. Аз съм си говорил с повечето български стримани и повечето играят игри, които не искат да играят, просто се гледат. И разбира се, ти ако искаш да, да изкарваш нещо от това нещо, да го, правиш, да го гледаш на него като бизнес, ти трябва да правиш това, което се харесва. Не само като контент, като игри, ами има и хора, които са супер готени като хора, но на стрима си, да речеме, се държат малко по-просташки, нали? Мисля, да липсува. Викаме, викане а, рейдж, както се казва не, ядосване и така нататък и това го правят, с... те влизат в характер на вид и това го правят с цел Нали, да, да, да им е забавно на, на хората. Аз никога не съм го правил това нещо, честно казано, защото аз мисля, че съм достатъчно забавен, в смисъл, нали, по друг начин, yeah. <laughs> с това, което правя като контент и не мисля, че трябва нали, да, да послувам или да, да... Въпреки че аз много рейджвам, така че а, и ме има в компилации с това, но не го правят целенасочено, просто да, се изнервам, <laughs> защото за мен са нещо... Взимам игрите на сериозно, в смисъл, като игра нещо искам на 100% да спечеля, и за мен е, това е на живот и смърт. нали? Въпреки, че много хора си казват за такива хора това, са, това е лудост. Нали? Но изистината е такава. Аз специално никога не съм играл игра, която е само защото се гледа. Може би за това не съм успял. Нали? Смитъл не съм успял time да се занимавам с това и да изкарвам някакви супер много пари от него. Предполагам, ако, както много други хора игра игрите, които се гледат, ще има повече зрители, повече хора ще съпортват, портват, защото нали, те, много хора влизат и ти казват, примерно, прави това, прави онова, играй тази игра, играй у нас игра. И ако, нали, ги слушаш, тогава може би са по-предразположени да, да те подкрепят. Докато, ако ти кажат, прави най- нали, това, не ти им кажеш, както аз обикновено казвам, човек, нали, играем каквото играеме? Или сега, сега ще си говориме, после ще играем, общо заето те си казват, това не прави каквото аз искам. Малко стримването е като трябва да огаждаш на, на зрителя си. Това е истината. И даже аз съм казал някой път, че хората приемат грешно, но стримарите са някакви циркови артисти и ти им казваш нали, това, нали, те скачат и правят фокуси и номера, нали, което е грешно да се държи с човек, нали, който предоставя някакъв интересен контент, поне, нали, щом го гледаш, предполагам интересен за теб.
1: Абсолютно съм съгласна и тук идва и следващия ми въпрос за предразсъдъците към геймерите. Основно предполагам, че това до някаква степен се пренася и върху стримарите. Ти забелязва ли с някакви предрасъдъци спрямо това, което ти правиш и въобще средата около нас? Това, което визирам, откакто съм в този бранш, че геймерите си губят времето, че сме антисоциални и така нататък. Това за мен доста се променя, но каква е твоята гледна точка?
4: Ами да, според мен се променя. Истината, че предразсъдъците стават по-малко, поне по-моя виждане, естествено, нали, по-възрастните, нали, по предишното поколение. За тях все още е нещо, което е глупо, нали, няма никакъв смисъл от него, но се подобряват нещата. Разбира се, има предразсъдъци все още нали, от млади хора дори. В какво се занимава с игри, нали, какво там само си губи времето. Има и млади хора, които мислят по този начин, защото нали, те не са гемари, нали, за тях това е нещо странно. Има предразсъдъци Примерно за различни тевосложението на геймерите или за някакви подобни неща, като нали, съм чувал много пъти. Той седи само там, яде, не излиза никога от къщи и някакви подобни неща и се приема, че са някакви залежали пълни хора, което абсолютно не е така, защото има много хора нали, с семейства, има много хора, които си излизат, има много хора, които са фитнес маняци, геймери, има много хора. Няма как да сложиш някакъв общ знаменател хората, на нали, които играят игри, са геймери. А специално за. Стриминга има по-различни предразсъдаци. и то от хора, които гледат стриминг. На мен това ми е малко странно. Нали, айде хора, които не гледат стриминг, за тях е ясно, но това е някакъв човек игра игри, и ти го гледаш как игра игри вместо принотри да играеш игри, защото съм чувал нали, хора, които стримове точно такъв долу. Търко. Как ще гледаш някой, който играе игри, вместо аз деседна да, да игра. Това е все едно. Защо да ходя да гледам филми, като мога да се фана с приятели, и аз да създавам един филм. Всеки може да направи да запише видео и филм, нали, да направи някакъв късометражен филм, пример. Просто това е нещо, което ти създаваш контент за хората и по някакъв начин ги забавляваш. Или пък се учат от тебе. Ако си много добър, не си забавен, си много добър на някаква игра, мога те гледат заради уменията ти в играта. Аз съм чувал нали, такива отсорта, хора, които гледат стримове, и примерно се появи темата нали, специално за сапорта на стрималите, нали, защо дали трябва да, да помага. Нали, да донейтваш да се повдигат така такъв стримери. Хората, ти си пускаш стрима, кефиш се там и искаш някой да ти дава пари. Което от една страна е така, ти си играеш, по принцип ти си геймер, пропускаш си стрима, играеш, но повярвайте ми, това е една доста натоварваща особено ако си стример, нали, който Общува с коменитето си, си говори с чата и така нататък е доста натоварващо. Примерно 3-4 часа ти, ако нон-стоп говориш, опитваш се да четеш, опитваш се да играеш, опитваш се да не изпуснеш някакви, ти пише нещо, защото не нали, се сърдат след това. Вика, и ти, мен точно няма да ме прочетеш примерно. То не е просто да седнеш да си играеш, както нали, си цъкаш приятели. Има и такива стримери, които просто сядат, играят си играта, не поглеждат чат, не си говорят с хората, нали, за тях може би е така. Но за човек, който така има доста сериозна интеракция с гледащите го, си е натоварващо. Влизат всякакви хора. Трябва да се справяш с тролове, трябва да се справяш с хора, които ще и напсуват е така без причина. Да трябва... И това нещо не трябва да те ефектира, защото ти, нали, докато играеш и при някой влезе и почне да ти разваля нали, настроението в чата дали, по различни начини, ти трябва да се изолираш от това нещо, нали, да не се напрягаш, защото там почваш да не си толкова, да не ти толкова приятно, започва да се натоварваш и то си личи на стрима. Така че много хора все още го възприемат по този начин стримването специално като някакъв печага си е пуснал камерата си игра и си играе игри и нали, не е толкова има. Няма нищо на това, защото човек, когато започне да се занимава с това, разбира, че не е точно така.
1: И за финал, тъй като времето ни е напредна, твоята гледна точка, какво е High кога да ни гледат хората и какво да очакват от нас?
4: High Complay е супер готиното Предаване, стриминг в смисъл не знам, нали? <същ> някои хора не могат да го нарекат предаване, защото ние стримваме така нататък с гости, но за мен си е тип предаване, нали? Което се излъчва всеки четвъртък от 18 часа в Facebook страницата на Highcom Magazine. Разбира се, за мен лично, това е нещо много готино, което правиме заедно с Highcom, защото така е една изградена, нали, медия голяма са решили да влезат в стриминга, което, нали, в България все още е странно, въпреки че в чужбина почти всяка една голяма медиа технологична или дори не имат стрим канали и стримват различно съдържание. Така че за мен това е нещо много готино, което може да стане много различно и много интересно и много по-голямо от всички останали такъв тип предавания, които има. Каниме гости, играеме игри и си говорим интересни работи. <съща> а, и да не забравят също така и раздаваме супер награди много от предаванията, така че аз не виждам защо някой не би дошъл да гледа подобно нещо и да се забавля заедно с нас.
1: И аз не виждам защо някой не би дошъл да гледа подобно нещо. Дами и господа, драги слушатели, на гости ни беше Георги Димитров, а.к.а. Яфорина или Афо Гейминг и много ти благодаря, че беше с нас, Яфо. И аз благодаря,
4: надявам се да е интересно на хората да слушат за стриминг и за гейминг.
1: Ако ви е харесал този епизод на Хайкаст, намерете ни в социалните мрежи, в всички големи стриминг платформи, харесайте ни, коментирайте ни. Всяка една обратна връзка е много добра за нас. Благодаря ви и до следващия епизод.
0: Хайкаст. Седмичният подкаст на списание Хайком за технологии, наука, кино и игри.